0: Привет! Ты слушаешь подкаст «Давай,
1: Давай обсудим. обсудим!»
0: И в студии с тобой Саша,
1: Лена и Маша.
0: И мы обсуждаем темы, которые интересуют нас и являются одними из волнительных моментов нашей с вами жизни.
1: Всем привет! Сегодня с тобой в студии я, Маша. И я, Саша. Сегодня у нас в гостях директор тату-студии Black Skin и мастер, в том числе Слава Ступин. Слава, привет!
0: Привет! Привет. У всех у нас есть своя история, и история пишется, как оказывается, иногда и не только на холсте или на бумаге, история пишется на своем собственном теле в виде тату. И я думаю, что Вячеслав, а это молодой человек, у которого довольно-таки много симпатичных тату, правда,
2: я не все вижу целиком. Да, практически все, ты, ты видишь. <свят> практически все. Такой я человек. Я, где не видно, я не стал там делать. что. Как это, их, на них никто, никто даже не посмотрит. Ну. 30 человек, и только я татуированный. Я такой, ааа, в обычном мире-то в смысле все не татуированные. <свят> я забываю прям про это. Я думаю, что как будто бы все обычные, типа. Потому что татуировка – это обыденность для меня. Потому что даже клиенты, которые к нам доходят, это те люди,
0: которые согласились на эту Тату – это вот как история своей собственной жизни. Так оно? То есть мастер на нас пишет то, что в большинстве случаев мы же сами хотим, Ну, чтобы появилось.
2: Но это и да, и нет. Как интерпретировать, конечно. Лично для меня, когда я делал татуировки, я задавался причиной каждый примерно год, почему я хочу делать. То есть у меня это была классическая такая история. Хоть мне и об этом не хотелось бы как будто бы сознаваться, но я делал татуировки, потому что мой любимый исполнитель делал татуировки. Я бы хотел на него быть похожим. О, вот. кто это был? Это был мистер Оливер Сайкс из группы Broomy the Horizon. Ну и в целом какая-то вот такая вот тусовка металла, тяжелого рока и так далее. То есть мне хотелось бы побыть ближе к кумирам. Мне хотелось стать частью той тусовки, ощущать себя этой частью. И я думал сначала, вот есть такое устойчивое мнение, что там кто-то татуировки делает со смыслом, кто-то их делает для себя, для красоты. Но я конкретно делал татуировки, чтобы на меня вот так вот обратили внимание, такие, о, нифига у тебя татуировки. Притом при всем, когда вначале я делал, мне вообще не думал об этой причине. Я думал, да вы что, вы не понимаете, татуировки так красиво. Я даже сам себе не мог сознаться. Я вот думаю, что... Многие люди тоже не всегда могут истинную причину понять. И вопрос, понял ли я истинную причину, почему я сделал татуировку? Может, я все-таки еще там что-то пойму через 10 лет? Возвращаясь к вопросу-то, ну да, конечно, история точно есть. Каждая ли тату имеет свою историю? Или это просто продолжение одного
0: чего-то начатого?
2: Я думаю, что скорее каждая имеет тату, свою историю. Но у некоторых это все часть чего-то одного большего. Особенно те люди, которые пытаются как-то изначально продумать, как они делают татуировки. Но также существует куча людей, которые делают татуировки. Вот у них сегодня один этап жизни, они делают такие татуировки. У них вообще другой этап жизни начался, они вообще абсолютно другой стиль даже могут делать. В другом месте начали и прям там хоп, рукав продолжают. Хотя до этого там, что на ноге какие-то небольшие делали. Так что да, да. Я думаю, разные люди бывают. Вообще. А вообще
0: клиенты, которые обращаются за тату, они делятся своими историями, с которыми связана эта тату? Ну, да, большинство. Почему они
2: хотят? Да, да, большинство делится. Более того, зачастую, там, чтобы там, помочь человеку эскиз создать, то есть человек пришел, ты наоборот у него выпрашиваешь, расскажи, типа, что это значит, почему ты это делаешь, чтобы ну, наилучший дизайн короче, подобрать. Потому что ко мне иногда приходят, ну, там, если с самого простого начать, там какое-то слово приходит, я даже не знаю его значение, оно на каком-то другом языке написано. Я говорю, ну, кем шрифтом делать? Я говорю, скажи мне, что оно означает вообще? Это что-то воздушное, романтичное? Или это что-то зубодробительное? лишь ну, вот, вот даже вот до такого доходит. И это позволяет там лучше угадать дальнейшие желания клиента.
1: Ну, то есть изначально должны выстроиться какие-то особые отношения между мастером и клиентом?
2: Да, 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 да. да. Но и тут обязанность мастера, конечно же, вот эти вот отношения выстроить, также чай там предложить, там, садись, рассказывай, все такое. И это
0: как на приеме психолога, да? Да, 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 да. То, да, да, то да, есть да. понять и направить в нужное русло. Да да, 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 да.
1: Вопрос чисто профессиональный получается, когда к себе приходит человек на собеседование, ну на роль тату мастера, ты говоришь хорошо, представь, что я твой клиент. Давай,
2: покажи, <смех> как ты будешь работать. Это, мне кажется, только в фильмах такое реально работает. Вот когда ко мне реально этот мастер приходит, вот мне меня интересуют два момента всего. Это, первое, его портфолио. Я просто смотрю там, ну, натурально на ровность линий, на то, как там закрас делать человек, на то, насколько он понимает, ну, художественную составляющую рисунка. И если меня это устраивает, дальше я зову его на собеседование, и у меня там всего лишь одна задача на собеседовании — посмотреть на его адекватность. Вот он просто адекватный или нет? Вот, Потому что я сколько не брал людей, Может, я в людях плохо разбираюсь, но люди бывали выкидывали ну такое, что я вообще не ожидал. А кто-то, от кого я думал, ну нет, ну, от этого, наверное, что-то можно ожидать вообще. Ну, Продолжают спокойно работать у меня, поэтому на собеседовании я проверяю только адекватность. А такие вопросы я, конечно, не задаю. там Типа, ну, представь, я твой мастер. Моя проверка состоит в том, что я, когда мастер новый выходит на работу, я где-то тихонечко за углом вот так вот стою, смотрю. И слушаю очень, что он говорит. И если он все говорит нормально, то я вообще к нему не подхожу. А если он ну, какие-то ошибки делает, может, ну, нервничать тоже не подхожу. Я думаю, ну что, ну, через неделю перестанет нервничать. Если какие-то ошибки делать, я уже тихонечко один к нему подхожу и говорю: там туда-сюда, там, вот так надо было, вот так все такое. Вот. На собеседах я не провожу всякие разные эти штуки из фильмов. А вообще
0: взаимодействие в процессе работы мастера и клиента, как строится? То есть это просто задушевный разговор? Или есть какая-то
2: профессиональная этика, может быть? Клиенты бывают вообще всех типов, мне кажется. Бывают у нас такие, которые приходят на небольшую татуировку, она вообще мастеру супер понятна, и бывает такое, что сеанс вообще чуть ли не в молчании прошел. Ну как-то вы пришли, давай-давай эту, эту. Если человек не настроен разговаривать, я как бы тоже сильно не вывожу его на разговор. Блин, когда ты задал вопрос, я вспомнил, как чувак мне показывал свой рэп. Вот все 4-5 часов мы слушали его рэп. И я больше скажу, мне все нравилось, как бы, потому что просто музыку слушать на сеансе, ну, по стандарту какая-то музыка играет, вы обычно не разговариваете. Но послушать какое-то творчество чувака для меня вообще в прикол даже, наоборот. Возвращаясь опять к вопросу, бывают люди, которые сами какой-то разговор заводят, там они какой-то пул стандартных вопросов спрашивают, А почему занялся татуировкой? А как начать стать татуировкой? Ну, такие вопросы. На них у нас есть суперстандартные ответы, которые, мы, мне кажется, нас разбудишь, мы ответим. А уже на вот этом фундаменте уже возникают какие-то, ну, вы в какую-то категорию интересов обычно уходите. Мастер-клиент. И у меня какие-то есть интересы, у него какие-то есть интересы, где-то мы совпадаем и разговариваем обычно. Но, опять же, скажу, зачастую у меня и молчаливые сеансы проходят, и вообще нормально абсолютно. А бывает, когда людям очень больно, ну, я не, не то, что психолог, я там этот... Все нормально, ты молодец. В общем, еще и мать, да? Да, да, да. Полежи еще немножко. И такие сеансы бывают.
1: Сейчас я поду, и станет легче, да?
2: Обязан
0: мастер разговаривать с клиентом. Люди же бывают разные, не только как клиенты, но и мастера тоже люди. То есть, если мастер сам по себе не разговорчив ты такого кандидата не будешь рассматривать.
2: Нет, почему? А вообще, у нас в тату-индустрии, так сказать, достаточно нормально вообще даже мастеру надеть наушники во время сеанса и спокойно делать. Это, мне кажется, вообще нормально. Ну, то есть, если бы я к такому мастеру пришел, я подумал, ну, вот так человек работает. Когда я приходил, еще не будучи тату-мастером, вообще никак делать татуировки, первый сеанс, он меня задержал на 40 минут. Он говорит, сейчас посиди здесь минут 40. Типа, я не успеваю. Я подумал, такой человек вообще нормальный. типа. Если бы он наушники засунул, я подумал, вообще нормально. Если бы он там мне еще бил, мне казалось, вообще нормально. Для меня, мне кажется, ну это же мастер. Типа, не мешайте ему работать. Ну все. Поэтому мастеру вообще не обязательно разговаривать. Если человек хочет разговаривать, если мастер хочет разговаривать, он разговаривает. Ты там бывает в хорошем, приподнятом настроении. Или человек к тебе пришел, тоже такой активный, разговорчивый. Конечно, разговариваешь. Если ты в целом мастер молчаливый, тоже никаких проблем нет. В этой и даже не разговорчивого мастера, сами клиенты разговаривают. Ну вот такой вот у них стиль, видимо, общения или взаимодействия с другими людьми. Они не могут не разговаривать. Тоже нет проблем. Давай обсудим.
1: А как часто вы отговариваете клиентов от того или иного эскиза?
2: Прямо отговаривать мы не отговариваем. Мы все-таки еще денежки хотим заработать и все такое. Ну, Но если уж человек пришел, я имею в виду… Да, конечно, достаточно часто. Вот ко мне клиент приходит с татуировкой, если эта татуировка достаточно банальная, я прямо говорю, смотри, я вообще могу тебе ее сделать, для меня это несложно. И там заработаю деньги, и мы разойдемся. Но эту татуировку я уже там три раза делал. И я ее увидел уже на многих людях. Так что давай, может быть, тут мы вот, вот так вот чуть переделаем, вот тут поинтереснее сделаем, может быть, какой-то дополнительный смысл еще вставим. И все такое. Финальное решение, конечно, за тобой. Вот. Я тебе просто предлагаю, я не могу не предложить. Но я могу на самом деле сделать, как ты скажешь. И, честно говоря, вообще, по-моему, у меня всегда соглашаются на мои задумки. ну Потому что я вот так как-то легко говорю. И человек такой, а, ну да-да-да, давай, ну мастер же все-таки. Я бы тоже мастеру кто-то пришел, если бы он мне так сказал. Я бы, ну нормально, да, давай делаем. Это может быть совсем чуть-чуть изменить где-то эскиз. Это может быть там чуть ли не полная переделка. Но полная переделка обычно приходит с какой-нибудь фотографией татуировки и еще и плохой татуировки. Какой-нибудь волк. Некрасивый волк реально. Ну, откровенно некрасивый волк. И мастер, он вот так прикидывает, вот ты можешь 4 часа либо делать, откровенно, некрасивого волка, либо он может те же 4 часа <с делать <с красивого волка. Вот лично я беру и перед сеансом прям нахожу 10 красивых волков. И когда клиент прям приходит ко мне, он уже записался, там, цена все известна. Я говорю, давай я тебе делаю чуть-чуть побольше, вот такое посимпатичнее, цена все так же будет. Тут просто мой интерес, говорю. И большинство людей тоже соглашаются. И столько там это не татуировка Конора Агрегора. Ну, кто-то хочет прям как у звезд сделать, в точности вот. А может мастер отказаться от тату? Ну вот не получилось у него переубедить клиента, но он не хочет это делать. Но это точно относится к тюремным татуировкам. Вот у нас прямо железнейшее правило, мы не делаем тюремных татуировок. Это правило написано у нас печальным опытом, где какие-то вопросы у каких-то людей, так скажем, возникали после того, как мы сделали а так вот чтобы мастер по каким-то соображениям мог отказаться от татуировки, то я не думаю, потому что тоже мы прекрасно понимаем, что если человек пришел на татуировку, он ее хочет, ты даже ему уже все озвучил, что мы можем изменить, типа, вот так и так, он говорит нет, я хочу это. Да, у меня кстати была такая ситуация, когда парень молодой вообще был пришел, он говорит, я хочу вот иероглиф на руке, я говорю иероглиф, слушай, я тебе должен сказать о том, что как бы ну как-то развеем эту идею, и он посмотрел в мои глаза, он говорит «Нет, нет, ты не понял. Я хочу этот Ирулев». Я такой, господи, это реально вся серьезность. Я почувствовал ее, я такой, давай делаем. Человек пришел ко мне за татуировку. Я как мастер. Как я могу отказать? У меня с этим нет проблем. Да и у моих мастеров, в принципе, тоже. Вспомнился старым мем, когда кто-то расшифровывал
0: чужие татуировки на фотографиях. Это были иероглифы с лапши доширак или еще откуда-нибудь. Не, ну а реально, если вот чувак пришел и показывает, я хочу такое, а ты вспоминаешь, что ты этот иероглиф выделил на лапши Ну я, кстати, не
2: знаю. А он скажет, а я точно хочу. Блин, так э, если он хочет. Если он хочет, он хочет, чтобы у него лапша с курицей была набита. Я что-то тоже кто-то такой, что ему.
0: говорит, что это и мы сказали, значит, что вселенная. До кого-то до
2: Шарак тоже вселенная. Да то есть, понимая это, ты не будешь его переубеждать. Ну да, ну конечно, по- надо понимать правильно, что я тату-мастер, а не лингвист. И иерографов я ни одного не знаю на самом деле. Вот. И когда приходят ко мне люди с надписями, там, иерограф, я у них уточняю, говорю, вы точно правильный перевод мне принесли? Потому что я его проверить не смогу, и все такое. Ну, кстати, забегая тоже вперед. Правда, вот именно китайский я обычно перепроверяю. У меня есть знакомый, который китайский знает. И английский я тоже перепроверяю. У меня есть знакомый, который супер правильно мне может фразу на английском написать. То есть так-то я ее понимаю, конечно. Но там, чтобы она так прям лаконично звучала, в действительности правильно для англичанина, он мне помогает иногда. Два друга, просто вот, у него вот таких есть.
1: Мне казалось, все английские фразы берутся откуда-то.
2: Ну да, вообще откуда-то, но кто-то часто переводит русскую фразу, просто в переводчик загоняет, и такой, вот это делаем. Я такой, точно тут все слога правильные, типа, off тут ну, к месту, типа, зэ, я такие, не знаю, типа. Я говорю, давай отправим другу,
0: типа, проверим. Люди делают парные тату, неважно по каким причинам, это дружеские тату, любовные тату, то есть это пара друзей или пара влюбленных.
2: Как часто такие люди попадаются? К нам достаточно часто приходят, то есть, ну, может, на скидку. Ну, раз в два дня-то точно кто-нибудь да придет на парную татуировку. Это вообще, типа, нормальная тема и все такое. Притом приходят, наверное, в равном количестве как и парень с девчонкой, так и девчонки там вдвоем-втроем, короче, делают подружки. Они обычно приходят на таком веселе, хи-хи-хи, ха-ха-ха, и делают какую-то небольшую татуировку. Как будто бы они на какой-то тусовке ее прям придумали себе. И они, мне кажется, сидя на этой тусовке к нам записывались в на следующий же день.
1: Так пить так... же нельзя перед татуировкой.
2: Ну, нельзя-то нельзя. Но вот татуировку-то очень хочется. Ну. А такие люди обычно пишут еще, что типа нам надо именно завтра. Мы говорим, вы знаете, вот завтра нет места, может, послезавтра. Не, а послезавтра мы тогда не будем делать ее вообще. Ну, давайте на завтра что-нибудь будем искать какое-нибудь время.
0: Но это больше напоминает какую-то голливудскую историю. Ну да, 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 да. Или в американском кинопусе, сидящий в баре, все, а мы себе вот одинаковые набьем, и приходят толпой бить одинаковые тату.
1: дети кукурузы.
0: Не всегда все это
2: вечно. Приходят ли эти люди потом, чтобы это все перекрыть? Конечно, да. Это вообще очень частая у нас услуга. Нам скидывают какие-то татуировки, которые сделаны в армии, в тюрьме, просто там друзьями, некачественными татумастерами, которые сделаны 20 лет назад, которые сделаны там неделю назад перекрывают очень часто. А вот парные, ну,
0: расстались. А, парные? Да, парень с девушкой расстались.
1: Протрезвели, Про, Возможно, да, Возможно,
0: друзьями.
2: да, протрезвели. Решили,
1: что им это больше не нужно.
2: Ой, вот, ну, парно, блин, даже как-то... Они, когда переходят прикрывать... Там они не говорят, что это парня. А. Ну, то есть это просто татуировка, ты ее перекрываешь. Просто ее перекроем.
1: Ну, да. Это Светлана, неважно, кто. Да, а Светлана, это, да, а важно, Светлана это обычно я тоже
2: не... Да, я, сразу мне в голову пришло, это же не парные татуировки, когда ты бьешь имя своего партнера. Ну такая она. Как бы. То есть не приходит двое, и кто-то бьет Михаила, кто-то Светлана. Там, вот так вот. А почему-то какой-нибудь парень только бьет имя девчонки. А почему-то девчонка не бьет имя парня. Чувствую. Я, я знаю тех, кто да. бьет. Да?
1: Это странные люди.
2: Вот, а таких имен, да, перекрывал этот. Но можно вообще всегда просто с Михаилами встречаться и все. И не париться. Насколько сложно перекрыть татуировку? О, ну если маленькая, то вообще не сложно. Ты просто делаешь поверх тупо черный то вообще ничего не видно. Практически всегда. Частенько приходят люди с каким-то таким ну, средним размером проектом, уже на руке. Говорят, хочу перекрыть. Там, естественно, надо еще сильно больше делать татуировку, потому что татуировку на татуировку прям лепить невозможно. Тем же размером нужно больше делать. И вот это вот как раз такой инженеринг, творчество, вот это вот и начинается. Мне вот, по идее, вообще очень нравится такое делать. Ну, когда я знаю, короче, чем это может кончиться. А когда я не, не могу справиться, мне вообще не нравится это делать. Последний раз мужик пришел, писал с огромным плечом, у него там как у клуни набито, огромная такая черная татуировка с толстенными узорами. И он скинул такое, ну... Воздушный эскиз, короче, тоже волк или что-то. Ну, короче, животное, в которое просто невозможно вписать его так, чтобы предыдущая татуировка не видна была. Что И что делали? Это... Объясняли ему вот это все. Объясняли ему, давай что-то ну, другое придумывать. Нет. Либо очень темного волка. общем, другой эскиз нужно выбирать. И что в итоге было? А в итоге я не знаю, чем закончилось. Как часто люди уходят передумав? Бывает вообще такое? У нас это бывает очень редко. Так, чтобы прям передумав... Чаще всего люди приходят на сеанс сразу, но некоторые приходят на консультацию. И вот из тех, кто приходит на консультацию, не все записываются на сеанс, потому что бывает, ты не смог договориться с мастером. И не потому, что там мастер не понравился, а просто он тебе так объяснил, и ты такой... Ну, не
0: поняли друг друга, не нашли общего. Нет, даже...
2: Да, бывает, конечно, и так. Но бывает так, что ты просто такой, как лучше сделать, что типа вот эта задумка, вот это вот все я проговариваю, я могу сделать, если ты хочешь, но смотри, это как бы, ну, так не ходят, типа и все такое. И человек бывает такой... Блин, тогда я вообще не хочу. Но это очень редко бывает. Обычно человек хочет татуировку, и он какую-нибудь да набьет. Вот так вот.
0: Давай обсудим. А, кстати, такая прикольная штука. Я видел, у вас в телеге ролик, где чувак вытягивает первую попавшуюся татушку и набивает ее. Ему вообще все равно? Или это какой-то
2: такой свой прикол? Ну, мы это не сами прям придумали, это мы где-то за границей подсмотрели. Конкретно у нас это происходит как? У нас есть уже заранее отрисованный сет эскизов, там много-много разных. Он там разделен по тематикам. И люди, которые обращаются к нам, они там говорят, ну вот хочу вот космическую взять и веточки. Там, например, по 15 эскизов каждый. Он эти эскизы заранее все видел. Но какое именно у него будет, он не знает, потому что он вытягивает, после этого мы закрываем глаза, переводим его закрытыми глазами, делаем закрытыми глазами, потом снимаем повязку. Кстати, даже на первую татуировку частенько приходят люди, вот на такую сразу акцию. Для людей это такое интертеймент, развлечение.
0: То есть так. они до того, как увидят ее уже на себе, они не видели, какую картинку они
2: выбрали? Да-да-да, они не выбрали. Они видят только ее уже сразу на себе.
1: Поэтому и кот в мешке.
2: Да. Более того, по идее, можно даже со своими эскизами прийти. Но мне без разницы. Ко мне девчонка приходила, она мне говорила... Слава, вот тебе 5 тысяч, сделай вообще, что хочешь. Вот где-то на ноге. Она говорит, я даже смотреть не буду. Там уже какая-то была татуировка, она говорит, ну, что-то пониже сделай. типа. Посидел, подумал, подобрал узор, и она только в конце увидела. Вот забегая вперед, опять же, я что-то, кстати, у нее больших счастливых глаз не увидел в конце. Но я надеюсь, она все равно ходит довольная. Потому сделал я хорошо. С
0: человеком лучше все-таки заранее договариваться. да? Обычно, да. Люди, те, которые вытягивают из мешка, они уже примерно все равно представляют то, что в мешке было. И примерно, да, да, да. они уже
2: с этим согласны. Да, более того, мы часто играем с клиентами. Уже вот ты прям делаешь, ты обязательно надо спросить, как ты думаешь, что делаем? Не чувствуешь, типа? Вот, как И правило. Как
1: часто они чувствуют? Я
2: они, думал, тяжело. Да, 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 тяжело, тяжело. Но частенько люди, тут я не знаю, какая-то магия, частенько люди такие говорят, ну, мне кажется, вот это, вот это. Частенько они отгадывают реал хотя бы по теории вероятности, они не должны так часто отгадывать. На что я говорю обычно, да, да, такой, интересно, да, а еще, может, что-то, ну, вот так вот. И сам
1: зачеркиваю рисую другую, да? да да
0: перерисовываю вот не угадал.
1: Не-не, не то. Вот тебе волок.
0: Да, тебе черный квадрат. Новая
2: дежурная шутка будет на катальюшке. это так прикольно, да?
0: По ограничениям, понятно, что людям на веселе-навеселе, но не рекомендуется в алкогольном опьянении, а какие-то другие серьезные ограничения
2: есть. Да, вот, например, диабетикам нельзя татуировки. Например, там людям, у которых со сворачиваемостью крови проблемы. Но стоит сказать, что такие люди практически нам не пишут, потому что они обычно знают о своих ограничениях и не делают. Но некоторые нам пишут и прям свои диагнозы нам скидывают и говорят: а с этим можно? У нас есть одна очень подготовленная девочка, которая все знает, мы всегда к ней обращаемся, с медицинским образованием. Она говорит, с этим можно, с этим нельзя, с этим, ну вот так вот. Например, людям с псориазом тоже, каким-то заболеванием кожи, хотя, опять же, тоже, если сильно хочется, делают. Просто заживает она, бывает, полгода. Сейчас очень хорошие пигменты делают, очень хорошие иглы, прямо машинки все прекрасные, реально почти ничего не травмируется. Это произошла такая революция, она прям последние пару-тройку лет семь лет назад, но именно красный цвет Вот очень невкусно пах каким то металлами вообще И мне говорили старшаки, что Она красная очень часто аллергия uh-huh. Но в итоге у меня она вообще ни разу не встретилась И у нас в студии вообще настолько редко Чтобы что-то с татуировкой произошло Из-за красок или из-за чего-то Даже если что-то происходит, люди Если нам пишут Тоже, конечно же, как человек настроен Он настроен решить проблему или наорать на нас Но мы стараемся решить, конечно, проблемы всегда Мы спрашиваем, а что было, а что там Иногда какие-нибудь странные подробности выясняются, люди сами сознаются, мы такие, блин, хорошо, ну, мы, конечно, никого ругать не будем, мы говорим, давай, чтобы, типа, все, ок, было, там, меняем тактику заживления и так далее, сейчас главное, чтобы кожа зажила, пофиг на рисунок, потом придешь, типа, откорректируем, ну, то, типа, нет проблем, вот, главное, чтобы тоже у тебя по здоровью ничего не произошло, то это возникает обычно на каких-то совсем больших сеансах, достаточно редко встречается это. Обычно вообще все нормально. Волнующие вопросы про стерильность, про все остальное. Все картриджи сейчас абсолютно продаются уже стерильные. Купить сухожарси, это не так дорого. Купить там ламинол — это не так дорого. То есть это, естественно, все стерильно, потому что... Ну, я не представляю, как можно клиенту эту же иголку взять. Ну, что это вообще? Это, это исключено вообще. Ну, ну вот, вот, вот родители переживают по Да, да, иголке. да. Ну, родители, да, у них, конечно, представление там из старых, может быть, эту студии, где там на стерильность пофигу было, где... Иголки то были многоразовые, кипятили их. Но сейчас я тебя умоляю,
0: одной иголкой уши прокалывали девчонки в подъезде друг дружки. Ну, <с да, да, <с да. Да. Как много крови бывает при этом? Мне кажется, это один из частых вопросов
2: для тех, кто не делал татуировки. Татуировки.
1: Какое самое кровавое место?
2: Я другую историю слышал, что я недавно делал татуировку, появилось очень много крови, мне так плохо стало, я подумал, господи, я крови начал бояться или что? Вот так вот у меня была мысль. Самое кровавое место, да давайте так скажем, вот если ты делаешь татуировку, которая там из линии состоит, то есть линию делаешь, то там вообще немного крови. Если ты делаешь плотный закрас, где у тебя большая площадь закраса, там да, там она больше крови идет, там и заживление дольше идет. Ну как от малюсенького пореза, там какая-то капелька такая, хоп, и все, и она перестает течь сразу же практически. Ну вот, как правило, вот так вот. Сейчас действительно... Прям последние 2-3-4 года машинки очень стали нетравматичными. И если мастер ну, набил руку, я вот реально делаю. у меня, ну, Я не скажу, что нет крови, но ее почти нет. То есть я делаю, 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 там, практически нету ничего. Вот ты ее постоянно отводишь тихонечко, и все. Они стали менее болезненными, там легко люди их переносят, и все такое. И крови, короче, меньше.
1: А как вообще люди решаются на татуировку на лице?
2: О, вот вообще хороший вопрос на которые я не очень знаю ответ из таких, особенно из приличных ответов. Ну, то есть я и сам действительно не собираюсь делать татуировку на лице себе. Мне кажется, что татуировку на лице может сделать только рок-звезда. Если ты артист, короче. Если это часть твоего медийного большого образа. Я не верю в то, что обычный человек, когда он делает татуировку, ну, вот он По улице идет, пятерочки со мной стоит, молоко покупает, у нее татуировка на лице. Для меня это вообще странно выглядит. Может, это и есть вот эта моя граница? Как, например, у моих родителей граница в целом татуировки. А для меня граница — это вот татуировки на лице. Я почти не видел красивых татуировок на лице, потому что тут кожа такая тоже рыхленькая, заживает так себе. Ты ничего прям сильно четкого не можешь сделать, Редковато я вижу какие-то большие проекты на лице, которые бы симпатично смотрелись. Если это какая-то типа бусинка, какой-то малюсенький значок, окей, нет проблем, я нормально к этому отношусь. Да я ко всему нормально отношусь. Просто вот как люди соглашаются, на такие татуировки решаются, я, честно говоря, даже не знаю. Вот из тех чуваков, которым я делал, девчонок, когда я с ними разговаривал, там, честно говоря, были достаточно грустные причины. Я пытался отговорить, типа, я говорю, ну, тут сейчас время придет, у тебя эмоции улягутся, и ты захочешь ее удалить. Они говорят, давай, делай. Но, ну, может быть, тоже кому-то надо пройти через это. Это его способ решения проблем, их внутренних проблем. Почему бы нет? Если проблемы решились, и человек в конце счастлив, то, ну, пускай ходит с татуировкой, тоже вообще ничего против не имею. Не, ну, а реально, а
0: если мальчик, девочка решили себе какую-то непотребность на лбу набить?
1: Три вот. шестерки?
2: Будем считать мягкой формой непотребности. Что в студии в Екатеринбурге, что в студии в Москве, у нас не было реально ни разу такого. Кажется, что, а вот что вы будете делать, если вот такой человек придет? А вот ты реально ни разу ничего не пришел. Ну, вот татуировка действительно серьезная. Но ну, никто не хочет там все слова и срок букв на лбу набить. Ну, в действительности, знаете, только чтобы проверить, что мастер сделает, типа. Ну, не нашлось еще такого дурака. И Обычно... следующий
1: день, приходит. Накалите мне, пожалуйста. Вот здесь над бровью.
2: То есть, всякие смешные татуировки делают. Вот, вот самая странная татуировка я делал. мне пришел парень. Обычный парень. И он говорит, я хочу татуировку I love you просто обычным шрифтом. Вот сантиметров 15 на плечо, большую вдоль руки. Я, короче, с каменным лицом делаю ему, вообще не разговариваю. В конце я ему протираю, говорю, слушай, а расскажи, в чем прикол. I love you просто. Он говорит, да я проспорил просто. И все, он говорит, спасибо, что здесь. Вообще он с пацанами поспорили, что-то проспорил. Вот, вот, А что-то такое обычно, как бы странное, либо нелепое делают, но такое бросающая вызов обществу или мастеру, ну зачем? А бывает, у нас пишут всякие неадекваты, они просят татуировки в интимных местах, но там по слогу обычно понятно, что это люди далеко не зудят, потому что у нас есть мастер, который готов это сделать. А они такие, а, а готов. Но я не то чтобы хотел, типа, я хотел mm-hmm. спросить, в смысле, это не записаться на сеанс это... Нет, это, ну, не могу, не могу, да, да. Спасибо за информацию. да, Вот так вот.
0: Самые популярные места для тату?
2: Руки, ноги. Ну, руки вообще практически все забиваются, да, там, ну, кроме ладоней, как правило. Ноги – это какая-нибудь там задняя или боковая поверхность икры или нижняя около щиколотки. Бедра – это там какая-нибудь передняя часть у пацанов, либо это сбоку, ближе к ягодицам, у женщин. Потом отдельно ребра просто вот здесь вот под грудью с боков тоже делают. Отдельно грудь выступает, как тоже холстом. Вот. Ну, все, спина. Ну, вот спина, вот не поверите, тоже ни разу не сделал ни одного проекта всей спины. Как-то вот не пришлось. Обычно делают татуровку на лопатку. Вот. вот так вот, какой-то средний такой размер, там 15 сантиметров примерно, круг. Вот такие вот места. Ну, там на ягодицах я всего один раз в жизни делал. Один раз делал, там, вокруг соска. Все, ну, вот такие.
1: Пробовал ли кто-то наколоть сам сосок?
2: Бывают Сам сосок, или... да, с... у нас в студии, короче, мы такие не делали, да, я видел, встречалась мне в интернете, у нас в Екатеринбурге даже есть мастера, которые такое делают, очень мало их, чтобы качественно сделали
1: Но это ведь получается реализм, у вас, по-моему, кто-то типа, есть Типа да,
2: типа реализм, но у нас все-таки, наверное, никто не возьмется, это очень большая ответственность, ну, не дай бог, как-то не так получится, мы не беремся, ну, просто натурально боимся ну, у нас конечно. вот одна девчонка прям на головке делала, она рассказывала, как она там, что чувак Виагру жрал, короче, весь сеанс, чтобы хоть как-то это можно было вообще делать. И одна девчонка у нас прям говорит, давайте, давайте, записывайте на меня, если что, я сделаю. Ну, она хочет ту ачивку себе получить, что она тоже сделает. Но никто все еще не записался. Это еще и реально болевые ощущения. Да я не представляю, другие. я не представляю даже какие-то болевые ощущения. Вообще, да, в какой-то вот такой жести у нас вообще практически не встречается. В целом, вот каждый день нормально все, спокойно, стандартные места, стандартные татуировки. Как бы эксцессы вообще редки, в действительности вот так вот. По большей части люди начинают, наверное, с маленьких, где-нибудь не видно месте. Ну, не обязательно, кстати, на не месте и на видном месте, ну, где-то 50 на 50, наверное. Сейчас уже отошло, но раньше вообще запястье было очень популярным местом.
1: Ну, для первой татуировки, мне кажется, да, самое то. Заодно смотришь, как твоя кожа отреагирует. Ну, у меня так было.
2: Если раньше я еще делал на запястье когда-то, потом мне тоже объяснили ребята, что отступает сантиметров 5-7 лучше вот здесь хотя бы делать, потому что здесь кожа, но она сгибается. Это не очень хорошо предназначено для татуировки. И мы постоянно отговариваем, говорим, ну... Типа, вот смотри, там примеры приводим заживших-то работ, что именно если уж на предплечье делать, то это хорошо выглядит. Через год, через два, а если ниже, то так себе.
0: Давай
1: обсудим!
0: Я, опять же, в телеге видел. Кажется, это был подарок от мамы на 18-летие.
1: Да, девочка забилась у
0: девочки
2: Я сам бы сейчас еще посмотрел. Сейчас я Подарок мамы <с на 18-летие. Но тут девочка, мне кажется, несколько лет маму уговаривала вообще. Я не знаю подробности этой истории, поскольку канал не я веду, канал ведут администраторы, они прямо, когда какую-то историю купишь, это они с клиентом поговорили и все такое. Нестандартные
0: подарки делают. Девушка приводит мальчика, мальчик приводит девочку,
2: родители приводят. Есть такое, есть такое... Дети приводят родителей. Но дети, родители редко приводят, но частенько у нас бывает, что... Две-три подруги, четвертые, например, делают сюрприз. И подружка не знает, куда они едут, и она там узнает, только вот вот уже когда прям в студию зашла, вот так вот. Такое у нас частенько бывает, я прям вижу, потому что это всегда прикольно, они там и сами девчонки там что-нибудь истории оформляют. Мы там у них этот контент забираем, а они у нас там контент забирают. типа.
0: Насколько чистые истории, когда родители были против,
2: вот 18 стукнуло, и мальчик, девочка прибегает и говорит, все, мне можно. Да, частенько, частенько. Так частенько пишут люди до 18 к нам, ломятся и все такое. И мы говорим, ну давай, типа, приводи родителей своих, вот чтобы они были, и тогда мы сделаем... С или да, 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 да. Там, что там всегда, видно что, это, да. Храни, всегда видно, что это родители. Ты не подделаешь маму. Когда ты звонишь маме во время сеанса, и ты говоришь мастер, она сразу начинает причитать там, вы там сделаете только ну там что-то, у вас все стерильно. Ну там такие вопросы, вот они свойственны матери. Ну, как раз это ты не... точно без металла? Да, они... То, если ты просто там, дядю позовешь, там слышно будешь, это непонятный человек, короче. Да так даже меньше 18 пишут многие, и как бы многие на эти условия соглашаются, и даже родители соглашаются, чтобы их дети там 16-17 лет, это как правило, делали татуировку. Но это обычно какие-то небольшие татуировки, потому что мы тоже объясняем, говорим, организм еще растет, давай сделаем что-то небольшое, то есть это не, не бедро как раз-таки, потому что оно еще может растянуться сколько угодно, чтобы татуировка там через год, через два, через пять, через десять не нормально. Да-да-да. да, да, да. Потому что если у тебя это место растянется сильно, она у тебя будет просто бледная, с широкими контурами, которые ты не хотел, потому что ты хотел тоненькую, например, татуировку. Вот так вот.
1: Но это дети. А насколько взрослые клиенты к вам приходят?
2: Я делал, у меня рекорд, по-моему, 64 года девушке. Она еще и развелась, короче. Она говорит, наконец-то я могу себе сделать татуировку. Мне муж не разрешал, типа.
1: Забей меня, пожалуйста, всю, да? Я сделал
2: там какую-то небольшую ящерицу, короче, на плече. Да, другой тоже женщине такое дело Скорпиона. Что-то там похожая история была, как будто бы женщины, они как атаков каких-то освобождаются от мужей своих и бегут в тату-студию даже в 60 лет делать татуировку. То Потому есть, что очень хотели всю жизнь.
1: То есть они в основном бьют каких-то животных?
2: Да, 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 да вот такое вот животное.
1: Пятнадцать 15 лет я подумала, что после 50 набью себе огромного дракона на спину. Теперь я думаю, что это немножко глупо. Почему? А что 50? Почему не раньше?
0: Ну да, да, раньше можно Мы по молодости били обычные гуаши И друг дружки с самодельной машинкой Вот у нас тоже в основном это
2: были Скорпионы, летучие мыши Волки Да, на самом деле пул вот такой, он достаточно ограничен Стандартных вот решений для татуировки Когда ты Очень много работаешь с мастером, ты в какой-то момент Такой, блин, какие татуировки все скучные Пока ты не поймешь, что Каждую татуировку нужно там отдельно рассматривать Все такое, потому что сюжеты действительно Так-то достаточно похожи ну, действительно, в волках многие хотят тигра там что-то, цветы пионы, ну, как бы я вообще не против пионов, просто они действительно красивые, цветы вот такие, которые на татуировать прикольно, да, их уже дофига сделали народу, но если хочешь, вообще нет проблем, делай.
1: Хозяин барин. Да, конечно. Делай все, что
0: хочешь.
2: Мастеру уже нужно вдохновение. То есть он все равно
0: внутренне должен быть с этим согласен.
2: Ну, мастер всегда может на следующий день выходной взять.
1: Чтобы психологически восстановиться. Вдохновение надо
2: мимо работы искать. Что за вдохновение? Вдохновение — это вот эскиз нарисовать вдохновение. И то как бы все равно это есть. Ну, вот такая работа мастера, она, конечно, татуировочная, но она такая творческая, инженерная как будто бы. То есть ты еще какие-то очень много штук пытаешься просчитать Ты эскиз рисуешь, ты понимаешь, что у него там какие-то есть правила, по которым он рисуется, эскиз. Ты понимаешь, что он там, вот рука, это такой вот цилиндр бесконечный, как будто эта картинка такая, то есть она вот сама в себя загибается. Ты думаешь, как это так нарисовать, чтобы это все гармонично смотрелось. То есть мне вообще кажется, что это, когда дом проектируешь, вот у тебя все то же самое, как будто бы. Были быстрые прозрения? Да, конечно, конечно. Есть какие-то все равно в голове еще готовые решения, где-то ты что-то... Просто ходил, гулял, придумал, а потом кто-то тебя об этом спросил, и ты такой, да-да-да, вот так сделаю. А у клиентов? Когда вот он вчера сделал, а
0: сегодня он уже пришел и просит что-то с этим сделать другое. А, что-то с
2: этим сделать. Ну такое, чтобы на следующий день-то уж нет. Было, наверное, так, что сделали уже, и мне пишет на следующий день, давай еще вот через три недели запиши мне сразу, еще доделаем вот это, вот это, вот это. Чтобы переделать на следующий день, не было ни разу. А через пару лет вообще много. То есть прямо я делал татуировку, я ее сижу и перекрываю. Вообще нормально. Было много раз, когда мы делали татуировку, мы ее же удаляем. Там по разным причинам бывает. Кто-то там в школу милиции пошел, это оказывается поступать. Такие вот, частенько. кто кому-то раз нравилось. Кто-то набил имя Егоры, Теперь у него и парень Иван. Ну, как бы, такие... Иван против Егора. Да, да. Иван оплачивает удаление, нет проблем. <свят> <свят> а
0: вот а, ты сам на себе испытываешь какие-нибудь
2: ощущения, когда люди рассматривают твои татуировки. Ну, я на самом деле как будто бы вообще не замечаю. Я, во-первых, себя ощущаю абсолютно таким же человеком. Это если вы меня вот таким видите. <свят> Это, мне, конечно, приятно, что вы на меня внимание обратили. Но в целом, мне кажется, что я такой же обычный чел. Бывали несколько случаев, но там обычно какие-нибудь податые люди подходят и что-нибудь начинают спрашивать смешное. Ты как бы смешно на ним, им отвечаешь. Когда подходили, мне спрашивали, так, ну, сова — это мудрость, а что значит енот? Я думаю, ну, если сова для тебя мудрость, то что-то накидываешь ему, придумываешь также, вот Он такой, а, прикольно, ну, понятно, ладно, респект, давай, пока. Ну, вот такие вот случаи бывают.
1: Но енот — это же не ракета, просто да. он в галстике. Это реально
2: енот из енот-ракеты, короче. Нашел его вообще отдельно просто в интернете. Это мне потом уже говорили. это же тот самый енот. Я такой, а, офигеть. Он все еще даже этот мультик не смотрел. Мне просто образ этого енота понравился, и все.
1: Это стражи Галактики. Да, да, да,
2: я знаю. Но я не смотрел его.
1: В своем аккаунте вы периодически постите видео, в котором подмечаете тонкие моменты взаимодействия между клиентом и между мастером. Как вообще пришла мысль делать такие видео?
2: ты говоришь про смешные тиктоки, аля, да? да, где мы угораем над клиентами. Ну как пришла мысль? Во-первых,
1: просто тут ведь нужно еще не обидеть.
2: Да, вот это, кстати, сложно. Вот я постоянно думаю, что лишь бы кто-то не обиделся, лишь бы кто-то не обиделся, потом думаю, так, ну вот здесь может кто-то обидеться. Ну ладно, давайте, короче, как будто бы эти клиенты теперь не будут нашими, но остальные зато посмеются, и они как бы с большей вероятностью к нам запишутся, потому что они как бы поймут, в чем прикол. Че такая все равно работа с широкой аудиторией, она сложна вот этим, вот что хочется никого не обидеть, но чтобы Было смешно, иногда кого-то приходится обижать, но ты стараешься обидеть какой-то выдуманный образ клиента, ну, такого гипертрофированного, которого на самом деле не существует, но на самом деле они существуют. Но всем не угодишь. Да, всем не угодишь. Но и это же имеет образовательный характер, то есть клиент какой-то себя увидел, если он не совсем дурак, он такой, а, вот как я со стороны выгляжу. Ну, кстати, это помогает в
1: самом начале. То есть ты думаешь, вот, я сделаю то-то, 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 а потом смотришь там, что блин, там а было, наколите мне надо, знак да. зодиака, и еще что? вот ну, все да, в этом да, месте. что-то, всё вместе. И думаешь, блин, я, наверное, как-то перегружаю картинку.
2: Да, это и образовательный характер, это вообще чудо же. Вообще да. Вот. А как идея пришла? Ну так же, что как сейчас надо крутиться, вертеться, видеоформат какой-то делать. Над каналом на Ютубе я долго думал, но у меня нет такой пользы, такой большой, чтобы я мог кому-то дать ее. А формат тиктоков мне вообще очень понравился. Короткие видео, смешные, ничего, короче, серьезного. То есть у меня там выходят реально там 5-7 секундные ролики, где какой-то прикол берешь. То есть это либо ты прикол берешь, который уже есть, ты его переснимаешь, либо ты сам придумываешь. Чаще всего бывает, мы их смотрим в какой-то смежной сфере и сидим, переделываем прикол под себя. А Потом мы перекладываем его на татуировки. Может быть, я могу взять тикток у какого-нибудь автосалона, как там клиент машину выбирает. Я такой, давай только здесь вот это, на вот это поменяем, на вот это. Ну и все. И никто уже не найдет, откуда я взял. Но это так TikTok сейчас и, и делается. Вот. Бывают моменты, которые я вообще с нуля сами придумываю. Базарилки, где я рассказываю что-то в течение минуты там, про уход, про татуировки знаменитостей. Для меня вообще дикое удивление, что это кому-то интересно, потому что мне вообще пофигу на татуировки знаменитостей. Для меня это каторга записывать видео про татуровки знаменитостей. Но они, блин, собирают больше всего просмотров. Я иногда это делаю.
1: Когда выбираются образы, есть такое то, что Давайте набьем мне что-то, чтобы это было моим талисманом.
2: Да, это встречается такое у нас. Такой тип клиентов есть. Мы их называем таинственная женщина. Даже если это мужчина. Кстати, таинственных мужчин вообще почти не, не встречается. Вот таинственная женщина, как правило. Таинственная женщина, это с, такой, с любовью, с пониманием. Ты когда говоришь, что там таинственная женщина, проконсультируй ее. Там все понятно. Там идет обычно таинственный мастер, ее консультирует, потому что мастера есть тоже, которые в теме, как бы, которые. Ну, я в мистицизм практически не верю, но поддержать клиента я могу. А есть мастера, которые в мистицизм отчасти верят, и мы их на такого же клиента обычно и отправляем. И мне лично писали таинственные женщины. И нормально как бы работаем. У них есть какой-то смысл большой, таинственный, магический. Моя задача сделать татуировку качественно. Я в это не вкладываю в такой большой смысл. Однако я верю, что они просто через другую систему рассматривают татуировку. Они ее набивают, и через мистический смысл у них жизнь меняется. Я действительно верю, что ты можешь набить татуровку, и твоя жизнь действительно поменяется. Но потому что ты хотел какое-то убеждение себе взять, не знал, как его взять. Ты набил, я — смелый, я — смелый. Ты действительно каждый день, если будешь смотреть, на то, что ты — смелый, ты реально чуть смелее станешь. И ты чуть смелее станешь, и в твоей жизни реально чуть может измениться. Получается, татуировка изменила жизнь.
1: — То есть у тебя такого эффекта не было?
2: — Я думаю, что я в целом чуть поувереннее стал, когда татуировок себе наделал. Я вот шею когда сделал себе, это для меня было подвигом потому что это очень больно было. Да. Ну, я да. вот
0: иногда смотрю на тату на шеях, и у меня первая мысль возникает, блин, это же больно. Вот они же
2: сидели, терпели. Это сложно. Да-да-да, потому что я тоже, я когда видел чуков, которые идут по улице, и у меня татуировка на шее, у меня какое-то неимоверное уважение к ним просыпалось. И когда я сам себе сделал, у меня оно к себе проснулось в этом момент. В
1: смысле, сам себе? В смысле, сделал другой мастер?
2: Ну да-да-да. Мне сделали уже, да. Но ну, я сделал. Я сделал себе татуировку на шее, да, но ну, ну, другой мастер сделал. Да, я сам себе. сделал
1: Татуировку. А что, кстати, она значит?
2: Да нет, она ничего не значит. Она значит просто прикольный узор. Что появилось первым? Ты начал набивать тату? Или на тебе сначала появилась тату? На мне сначала появилась тату. Прошел весь как бы сеанс. Я такой: Вау, типа, прикольно вообще. Я также хочу. И я прямо сразу после первого сеанса и загорелся, и такой начал думать. Блин, жалко я там рисовать не умею, блин, наверное, у меня ничего не получится. Ну, короче, думал, 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 а потом такой, так отставить сомнения, короче, все, я значит просто буду фигачить, работать в этом направлении и пускай все будет, что будет, потому что мне всегда нравились такие какие-то неформальные движения и связать с этим жизнь, ну для меня вообще прикол, типа. Но конкретно
0: на тату ты до того, как сделал ее на себе, не думал? Нет, не думал вообще, не тату. думал. Да. Я
2: думал, что это что-то очень невероятно сложное. Вот. Потом, когда разбирался, такой, а, ну да, это невероятно сложно, но уже что-то понимаю в этом, типа. Ну, но вот уже я прожил на собственной шкуре, скажу, да, так, да. да, да. да, да уже
0: да. есть свой собственный опыт.
1: Нам интересно твое мнение. Оставляй нам свои комментарии. Расскажи нам свою историю и о том, что тебя сейчас волнует. И в одном из следующих выпусков мы обязательно затронем интересующую тебя тему.
2: Ну, поскольку я тут гость как тату-мастер, желаю всем, чтобы у тех, кто хочет, у них были татуировки, чтобы вы попадали только к хорошим мастерам. А если вы попали к плохому мастеру, то пускай для вас это будет хотя бы веселая история, чтобы было что рассказать. А потом к хорошему мастеру вы пришли и перекрыли. А те, кто не хочет татуировки, то... Продолжайте их не хотеть. Нет никакой в этом проблемы. Потому что, если все будут татуированы, ну это тоже какую-то уникальность. потеряет, знаете. Так что, просто без татуировочные продолжайте ходить без татуировок. И вообще нет никаких вопросов к вам. Вот так
1: вот. это был подкаст «Давай обсудим». По гостях у нас сегодня был Слава Стопин, мастер и директор тату-студии Black Skin. С тобой была я, Маша. я, Саша. Пока-пока.
2: Пока-пока. До свидания.